0: Ik ben Fabienne en dit is Young Heroes, de podcast van Adventus speciaal voor jou. Iedere aflevering stellen Iris Bas en ik de vragen en vertelt de student zijn of haar persoonlijke verhaal. Onze jonge helden zijn eerlijk, openhartig en neem je mee in een gebeurtenis of situatie die hun leven heeft beïnvloed en vaak veranderd. Hoe gingen ze hiermee om? Wie stond er voor ze klaar? En welke les hebben ze hiervan geleerd? Check snel Young Heroes.
1: Young Heroes.
2: In deze Young Heroes een gast die ooit droomde van een carrière als profvoetballer. Hij speelt nu nog op hoog niveau en werkt als begeleider van jongeren met psychiatrie of lichte verslavingsproblemen. Hij heeft zijn leven nu op orde, maar dit is niet vanzelf gegaan. Zijn moeder overleed namelijk toen hij 17 was. Wat deed dit met hem? Van welke vrienden kreeg hij op? En hoe kijkt hij naar vriendschap in zijn werk? We vragen het aan Pernelli Bia, oudstudent van Aventus. Het gesprek met Pernelli hadden we een jaartje geleden. Maar aan het eind van de aflevering maken we dan ook een tijdsprong en checken we even hoe het nu met hem gaat. Laten we beginnen. Dit is de tweede Young Heroes over
3: vriendschap. Young Heroes. Dag Benelli. Dag. Hey. We zitten hier niet alleen. Iris en Fabienne.
2: Ja, wij zijn er ook.
3: Ja. Hebben jullie wat met voetbal?
2: Nou, uh, als ik heel eerlijk moet zijn vind ik voetbal leuk om naar te kijken, soms. Um, omdat, hè, een paar knappe spelers of iets. Maar ik weet er eigenlijk helemaal niks van. Noemen ze
3: een knappe spelers?
2: Ja, dat weet de naam niet eens. Fabienne, okay. jij? Ja, nee, ik sluit me volledig bij Iris aan. Ja,
3: maar doen jullie aan sport of niet?
0: Nou, af en toe naar de sportschool. Maar ik, dan houdt het ook wel op, hoor. Okay.
2: De wannabe uh, fitgo motivatie, <laughs> uh, die zit er. Maar echt gaan, dat gebeurt nog niet echt Ach, vaak.
3: Nee. En jij Penelie, jij bent natuurlijk voetballer in hart en nieren, want je speelt nu bij Dovo ja. in Veenendaal, zeg ik dat goed? Klopt. Ja. Ja. En wat betekent dat concreet? Hoe vaak in de week trainen?
1: Maandag, dinsdag, donderdag sowieso trainen, uh, zaterdag wedstrijd ja, en eigenlijk ben je zaterdag wel de hele dag weg.
3: En toen je jong was, was ook echt je droom, je ambitie, ik vertelde het al, om profvoetballer te worden. Ja. En welke, ja. welke club had je in, in gedachten?
1: Nou, op zich had ik natuurlijk, uh, als je klein jongetje bent, uh, denk je eens van ik wil bij Barcelona komen. Dat is natuurlijk, uh, ja, in mijn ogen de mooiste club van de wereld. Maar ja, later <laughs> wordt het steeds uh, realistisch.
3: Zeggen jullie dat, dus Iris en Fabien? Als je dit zo hoort en, en de namen en de clubs, is dat iets wat in jullie
2: nou, uh, leefwereld zit? Ja, ik ben dus uh, ik heb van tevoren een beetje ingelezen. Ik ben heel erg geïnteresseerd in je verhaal en in je, in je visie. Maar dan hoor ik al die namen en dan denk ik. Ja. Dit is voor mij één pot uh, nat. Ja. Ik ken Ajax en ik ken Feyenoord en daar houdt het wel een beetje bij ja, uh, op. Okay. Maar FC Barcelona ken je wel. Ja, ik weet dat het een voetbalclub is, maar dan...
3: Het is wel de droomclub van iedere dat, dat is jonge dat dat jonge <laughs> voetballen. Want uh, je voetbalt nu nog fanatiek, hè? En, ja. en uh, eigenlijk op profniveau. Ja. Maar daarnaast werk je met jongeren mm -hmm. hè? bij Jongster. Ja. Kun je daar eens over vertellen? Hoe ziet zo'n dag eruit?
1: Meestal probeer ik wel gewoon in de ochtend naar kantoor te rijden. Laptop open. Kijk eerst even de mailtjes door. Dat is gewoon heel standaard. Ja, en dan begint het eigenlijk. Uh, elke week zijn de nieuwe... Ja, het zijn voor mij al geen problemen meer. Maar er zijn gewoon nieuwe incidenten die plaatsvinden. En uh, wat die jongens meemaken. En uh, ja, nou, daar probeer je ze gewoon zo goed mogelijk bij te begeleiden. En ook veel... Uit, ik spreek ook veel vanuit mijn eigen ervaring. En vanuit mijn eigen visie. Wat, wat,
3: wat vertel je dan uh, uit je eigen ervaring?
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld uh, een jongen die dan uh, vluchteling uh, is geweest. En nou, ik ben dat ook geweest met mijn ouders. Wij zijn ook hier naartoe gekomen. En nou, hij zegt dan van, ja, jij hebt een heel mooi leven. Ik zeg ja, maar ik begon precies zoals jij hier bent gekomen. Dus jij kan dat leven ook wel krijgen.
3: Want waar, waar kom je vandaan? Uh, Oorspronkelijk Pennelli? uit Congo. Ja, oké. Okay. Ja. En je bent op hoeveel hoeveeljarige leeftijd... Uh,
1: ik was uh, drie maanden oud, nog een kleine babytje. Ah,
3: okay. <laughs> ja, oké. Dus je hebt geen herinneringen aan Nee. Koningan, nee in ieder geval. Nee. Wat neem ons eens mee, Penelli? Wat, wat zijn de problemen? Of wat wat schetsen ze het, het leven of het beeld van zo'n jongere?
1: Nou, zit veelal veel al thuis uh, in de uitkering. Uh, ja, heeft eigenlijk, wij zijn overdag eigenlijk aan het werk en hun zijn in de nacht eigenlijk dingen aan het doen ja, wat soms niet hoort of eigenlijk gewoon niks aan het doen moeilijk te activeren, schulden, uh, ja, zorgen voor proble uh, problemen die niet alleen bij zichzelf, maar ook bij anderen. Ja, denk, ja, daar, zeg maar, iemand die van afstand naar hen kijkt, die denkt dan gelijk van ach ja, daar heb je ze weer. Maar soms moet je ook gewoon met die, jo met die uh, jongens in gesprek gaan, omdat het vaak ergens vandaan komt. En niet iedereen heeft daar uh, invloed op. Dus ze kunnen er ook niet allemaal wat aan doen eigenlijk.
3: Wat motiveert jou om met deze jongeren te werken?
1: Nou, ik denk dat iedereen uh, die heeft een bepaalde kwaliteit en uh, als je dat bij iemand kan ontdekken en daarmee aan de slag kan gaan, dan uh, komt iedereen wel uh, voor hem doen op het uh, juiste pad. En uh, ja, mijn uitdaging is gewoon om die kwaliteit bij, de bij die jongens te ontdekken en hun dat mee te geven dat ze wel wat hebben waar ze ook daadwerkelijk wat mee kunnen doen.
3: Uh, je vertelt er nu heel rustig over. Je hebt het go mm -hmm. uh, goed voor elkaar. Je hebt een baan. Uh, je hebt een leuke voetbalcarrière. Je voetbalt nog ja. steeds op, uh, op hoog niveau. Ja. Ik weet dat je een huis hebt gekocht, volgens mij. <laughs> ja, ook. <Een> leuke vriendin <laughs> hebt. Ook. Uh, zelfs <laughs> nog weer afstudeerd hè, in de ja. HBO. Maar uh, er is ook wel een moment geweest waarop uh, de wereld er even anders uitzag. Ja, dat uh, Je klopt. stond op het punt om prof te worden. Of je zat er heel dicht tegenaan. Ja. Het, de roem lag op je te wachten. En mm -hmm. toen, wil je ons daar eens mee naartoe nemen?
1: Ja, uh, toen uh, overleed mijn moeder, zo plotseling uit de niets. En uh, ja, ik denk dat voor iedereen, uh, ja, dan, uh, ja, dan stort je wereld eigenlijk uh, in elkaar. Je denkt op dat moment eigenlijk aan alles, en tegelijk ook weer aan niets. Je hebt ook nergens zin in, in ieder geval ik er niet. En ja, dan denk je wel van, uh, je, je besef dat ik toen zo dichtbij een profcarrière was... of zo goed bezig was met school daar denk je niet aan, want iets wat heel kostbaar en die en dierbaar is, dat valt weg. Want dus, we, hoe oud was je toen, uh, Penelli? 17.
3: 17 ja. ja. Oké, okay. en ze overleed plotseling,
1: ja, plotseling. Ja, plotseling. En
3: uh, hoe, hoe moeten we Penelli ons in die periode voorstellen?
1: Uh, heel introvert, uh, niet sociaal meer, dus uh, niet uh, praten met, uh, met andere mensen. Echt gewoon op mezelf was ik. Dus uh, ja, ik had ook geen behoefte aan contact met anderen.
2: Maar 17 is ook wel echt een hele lastige leeftijd. Het is altijd lastig om ja. natuurlijk een oude te verliezen, maar 17. Ja. Maar um, mag ik vragen wat er met je moeder is gebeurd?
1: Een hersenbloeding.
2: Oké. Okay. Ja. Dus dat was gewoon ineens uh, ja. gebeurde dat. Ja. 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 Dat is wel een uh, flinke impact.
3: Want is het iets wat, wat jullie uh, kennen of mee hebben gemaakt? Of uh, zeg je van nee, dat is voor mij echt... Uh, niet voor te stellen om op die leeftijd zoiets mee te maken.
2: Nee, het is voor mij heel lastig om me daarvoor in te schatten. Het is wel, vorig jaar met mijn vader ziek. En toen had hij een paar onderzoeken. En toen moesten wij twee weken wachten uh, op de uitslag. Of hij uh, kanker had en daaraan zou overlijden. Of dat het iets anders was. Uiteindelijk had hij gelukkig een hele ingewikkelde chronische ziekte. Maar wel heel erg in die spanning van, ga ik iemand verliezen? Maar dan, een um, beetje stom gezegd, bouw je er nog Bouw je dat nog op? En een hersenbloeding of een ongeluk... dat is natuurlijk echt ineens. Ja. En dat lijkt me heel lastig om voor te stellen. Want ik weet dat ik toen echt in twee weken... in een soort van bubbel van angst heb geleefd. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk heel anders dan op het moment zelf. dat ja. ineens gewoon gebeurt. Zeker. ja Dat is wel een groot verschil, denk ik.
1: Ik ook wel. Ja, wat u dat net ook zei. Ik ben wel heel rustig. Jij, en, jij <laughs> ik ben wel heel rustig en nuchter. En uh, ook... Denk ik onder dat soort omstandigheden kan ik nog best wel helder nadenken. Dat, ja, dat klinkt heel raar, want sommige momenten dan denk je eigenlijk niet zo na. Maar ik wist wel altijd nog wat ik wilde. En ik denk dat ik gewoon de juiste mensen om me heen had. Je vergeet dat niet, want er komen natuurlijk momenten hè, met verjaardagen, kerst, oud en nieuw, moederdag. Ja, dat zijn gewoon uh, hoe dichterbij dat was, dan zijn dat gewoon uh, lastige momenten, maar... Ja, nu kan ik er op zich wel goed mee omgaan.
3: Ja, en ik, ik kom zo even over op de mensen om je heen, zeg maar. Mm -hmm. Maar ik ben toch wel benieuwd. Je zegt, ik, ik ik kon er rustig mee omgaan. En toch kan ik me ook voorstellen dat er wel verdriet of frustratie... of gewoon ook woede, hè, van waarom mm -hmm. mijn moeder in dit geval... Hè? dus ja.
1: kwam dat helemaal niet voor... Je bent, wel, tuurlijk ik ken wel. je ook ja, als heel rustig. Ja, ja tuurlijk. Ja, er komt woede van ja waarom mijn moeder. Er zijn genoeg mensen bijvoorbeeld die aanslagen gepleegd hebben. En die leven nog steeds. ja Ook al zitten ze vast. Of uh, mensen die wat andere verkeerde dingen hebben gedaan. Maar ja, uh, ik krijg haar niet terug. Uh, ik moet wel verder. En mijn moeder zei altijd van... Ja, ik hoop dat je gaat afstuderen. Dat je uh, profvoetballer wordt. Dit en dit. ja En al die dingen probeerde ik... Wel een beetje nemen, dat was wel de leidraad in mijn leven. Van oké, okay, ze is er niet, maar hopelijk maak ik haar wel trots met bepaalde dingen die zij hebt meegegeven. Oké, okay. en dat Z was ze altijd... speelt zeker nog, dat, dat ja, hoor ik je ook ja, zeggen, Ook nu nog een rol ja, in, ja, in,
3: in jouw leven. Ja, ja. Ja. En je had het over mensen om je heen hè, ja. die, uh, die jou uh, op dat moment hebben geholpen. Mm -hmm. Wie waren dat?
1: Ja, dat waren er wel een aantal. Soms zeggen mensen van, uh, hou je cirkel klein. En uh, er zijn niet veel mensen, maar ik, ik mag echt van geluk spreken. Ik had echt veel goede mensen om me heen. Nou, een goede vriend van me dan torsten. De familie Bols in, een, in het algeheel die hebben me echt met heel veel dingen gesteund. Dat, ja, dat is gewoon bizar eigenlijk, wat zij hebben gedaan voor mij.
3: Ja, en, de, de, vertel. Dan ben ik natuurlijk benieuwd, uh, bizar. Wat, wat, uh, wat nou, hebben ze
1: gedaan? Uh, de moeder dan van hun, die, die nam dan contact op met school om mijn vader eigenlijk daar, daarmee te ontlasten. Die deed dan een keertje, als uh, mijn vader dan uh, moest werken en wij waren allemaal niet thuis, al de boodschappen voor ons. Dat soort dingen. Ze gaf hun mijn huissleutel, dat ik daar elke keer uh, terecht kon. Ik had een eigen kamer in hun huis. Ja, dat zijn wel dingen die niet iedereen... Uh, zou doen, denk ik. Dus vandaar ben ik hun nog, op de dag van vandaag nog dankbaar voor.
3: Heb je, heb je een idee waarom ze dat bij jou wel deden?
1: Ja, ik denk misschien door mijn persoonlijkheid of zo, of dat ze me heel erg bemogen. maar ja, ik, ik heb altijd een, een goed, goede band met ze gehad.
3: Hebben jullie een idee Iris Fabienne, wat maakt dat mensen je wel of niet uh, willen helpen in zo'n situatie?
2: Ja, ik denk dat het ook heel erg is, uh, inderdaad, hoe je bent als persoon. Kijk, ik zie jou nu vandaag voor het eerst. En je uitstraling is gewoon rustig, uh, respectvol. Uh, je, je bent gewoon netjes in je taal. En ik denk dat dat heel erg meespeelt. Gewoon hoe je bent als persoon. En ik denk dat je ook wel um, vrij harteloos moet zijn. Wil je iemand in zo'n situatie überhaupt aan de kant schuiven natuurlijk.
4: Ja, ja Dat is sowieso
2: wel zo. Maar het ja. is ook altijd wel heel erg fijn. Als je wel mensen om je heen hebt. Ja.
0: Die op dat moment wel echt willen helpen. zeg maar. Ja.
3: Ben je wel eens verrast geweest over de bereidheid van mensen om jou te helpen?
1: Ja, ja, zeker. Ja, dat had ik niet verwacht. Ik, ik wist wel van, ja, ik probeerde altijd ook voor die mensen die ik om me heen had, ook gewoon uh, uh, goed mijn best te doen. Als ik ze kon, on, uh, kon ondersteunen, dan deed ik dat ook altijd. Misschien vandaar ook waar ik ben beland in mijn werk. Maar uh, ja, soms was het wel iets dat ik dacht van zo, ja, dit is wel echt uh, uniek dat iemand dat uh, voor mij of voor mijn familie over heeft daar ja, wel heel dankbaar voor.
3: Hey, en ben je ook vrienden kwijtgeraakt? Of uh, door keuzes die je hebt gemaakt? Of door de situatie?
1: Uh,
3: of heb, je, heb jij zelf afscheid genomen van mensen?
1: Ja, bepaalde mensen heb ik wel uh, op afstand gelaten. Ja.
3: Wil je daar iets over zeggen? Wat, wat dan redenen kunnen zijn? Of, of...
1: Ja, dat ik, ik denk gewoon als ik met die mensen nog steeds was geweest, dat dat uh, uh, dat ik dan misschien ergens anders was beland. Dat is misschien te groot woord, maar die hadden gewoon niet zo'n goede invloed als de mensen die ik nu om me heen heb. Dus ja, dan hou je daar wel afstand van. Ja,
3: ben je ja. daar ook scherper in geworden? Dat ja, je sneller keuzes maakt ja. van.
1: Heel scherp. Je ziet soms wel momenten, natuurlijk, als iemand uh, overlijdt. Uh, het was heel druk bij, uh, bij uh, de uitvaart van mijn moeder. En je ziet heel veel mensen. Maar ik ben dan wel zo iemand van die dan een beetje gaat kijken, oké. Okay, je hebt er altijd een aantal die op zo'n dag... heel erg op de voorgrond willen staan... of heel erg de aandacht trekken. Maar vaak zijn dat niet de mensen... die, die je op lange termijn ziet. Ik weet nog heel goed dat... Uh, dat Annette toen... Uh, van de familie Bos daar ook was. En die stond eigenlijk helemaal alleen. Afgezonderd van iedereen. En nou... die gaf nog een knuffel... en die ging eigenlijk ook alleen weg... terwijl eigenlijk iedereen nog bleef staan. En... Dat is eigenlijk de vrouw die me daarna het meest heeft uh, ondersteund en uh, alles. Dus ja, vaak zie je dat uh, mensen op zo'n dag met hele grote boeketten komen... en laten zien van ja, ik leef heel erg mee. Maar na een maand of drie uh, zie je die ook niet meer. Nee.
3: En we spreken straks, uh, wat ik al zei, Torsten even. Een mm -hmm. vriend die je volgens mij al wat langer kent... maar die nog steeds een, uh, een belangrijke rol in je leven speelt. Goede ja. vriend is. Ja. Wanneer is iemand een vriend voor jou?
1: Ja, goede vraag.
3: Je mag er even over nadenken.
1: Uh, nou, Ik denk gewoon als je alles tegen elkaar kunt zeggen, uh, dat je open en eerlijk naar elkaar bent en uh, alles met elkaar kunt delen. Ik denk dat je dan wel een uh, vriend bent. Dat je niet denkt van ah, ik zeg het toch maar niet, want ik ben bang dat hij het aan anderen vertelt. Nee. En als hij gewoon klaar staat voor je in uh, moeilijke tijden, maar ook in goede tijden.
3: ja. ja. En dat doet hij volgens mij, hè? Altijd. Ja. Okay. En Iris en Fabienne, is dat uh, als je dit Benelli hoort zeggen... is dat ook hoe jullie naar vriendschap kijken?
2: Ja, ik denk dat iemand een goede vriend of vriendin van mij is... als het gewoon... als je geen accepteert hoe ik ben en er gewoon is. Ik denk dat je een vriendschap... ja, ik voel dat altijd heel erg. Iemand voelt voor mij goed, zijn aanwezigheid. Of ik denk van ja... Ik weet het niet. Het is bij mij altijd heel erg een gevoel. Ik weet niet of dat komt omdat ik gewoon uh, emotioneel ben of zo. Ik heb geen idee. Maar ja het is echt een gevoel bij mij. Ja, nou weet ja. ik
3: toevallig dat uh, jouw buurvrouw ja. is, uh, ook jouw beste vriendin is. Ja. Jullie wonen zelfs bij elkaar in huis. Dus ja. 24 uur per dag ja. bij elkaar. Dat zei je ook. Hè? Zij is de enige ja. die ik 24 uur per dag om me heen kan hebben. Ja. En um, wat maakt dat nou? Wat, wat is nou zo bijzonder in jullie vriendschap?
0: Wij zeggen eigenlijk altijd dat wij een soort
2: soulmate zijn op vriendschapgebied. Romance. wij hebben ja, een bromance.
0: We bromance. Zo noemen we het eigenlijk
2: altijd. Ja. Hoe noem je ja. het? Een bromance? Een bromance. Okay. We zijn bro's, <laughs> ja. we hebben een romance, dus een, een bromance. Ah, okay. ja, en ik denk dat dat komt omdat um, wij elkaar heel erg aanvullen op bepaalde ja. vlakken. En um, elkaar ook lekker laten. Weet je, Ik ben heel zelfstandig en Fabienne ook. En we hoeven niet voor elkaar te zorgen. We gaan gewoon onze gang en daardoor is het heel relaxed, er is geen moeten in onze vriendschap. En dat maakt het zo goed, denk ik. Okay. Je moet elkaar niet forceren in dingen, want dat werkt gewoon niet.
3: Dus jullie spreken elkaar straks niet aan op de afwas die op de aarde staat? En, uh... ja,
2: wij hebben een maniertje wat echt super raar is, maar wij maken altijd nep <laughs> ruzie. Zeg maar. dat, is echt ja, dat werkt heel denkt, goed. Maar kijk, weet je, stel je zit met je voeten op tafel en ik zeg, zou je eventjes je voeten van tafel willen halen? Dat is zo ongemakkelijk dus ik zeg gewoon jeetje man kneus haal die voeten eens van tafel ja. en dan zegt ze nou oké okay, en dan is het gewoon een grapje maar ze weet wel dat ik het meen
3: oké okay. hey, en Penelly uh, je werkt nu veel met jongeren uh, je werkt bij jongster. Ja. en um, als je kijkt naar vriendschap en naar het aangaan van een relatie eigenlijk uh, met die jongeren hoe doe je dat
1: uh, U bedoelt uh, je. je sorry <laughs> ja maar goed opgevoed <laughs> ja. uh, de vriendschap tussen de jongeren en ik? Of...
3: Ja, of jouw rol. Hè? Baseer je dat soort uh, relaties met die jongeren op, op vriendschap? Of is dat toch iets anders dan bijvoorbeeld de vriendschap met Torsten? Of...
1: Ja, ja, het is wel anders dan de vriendschap met Torsten ik. Ik zou bijvoorbeeld met de, met de jongeren niet delen van uh, uh, ik heb uh, ruzie gehad uh, thuis. Weet je? Dan denk ik van ja, hun hebben al hun eigen rugzakje. En ik denk dat dat ook niet heel professioneel is, maar ik hoor wel vanuit de jongeren terug van... Ja, wij zien Penelli als broeder van ons en als vriend. En ik krijg ook appjes. Yo bro, hoe is het? Ja, nou heb ik wel goed terug. Ja goed, met jou. Ik vind dat ook niet erg. Zij mogen mij zo wel zien, maar ik hou wel de afstand die ik wil. En zij weten ook gewoon van mij, dat heb ik ze gewoon vanaf begin duidelijk gemaakt... Ik werk heel flexibel. Uh, als ik naar de club rijd in de avond, dan heb ik mijn werkmobiel nog aan. Uh, dus dan kunnen ze ook nog eens bellen of ik bel hun. Maar uh, in het weekend, dan ben ik gewoon vrij. Dus ja, dan wil ik ook niet als ik hier in de stad zou lopen, dat eentje nog komt van... ...hé, hey, uh, mijn uitkering is niet uh, gekomen help, help en kan, mij kan je mij even ja. ondersteunen. Dus. Ja, ik hou die afstand en nabijheid wel... Uh, Daar ben je altijd. wel heel bewust mee bezig, Ja, hè? ja omdat ik ook gewoon uit Apeldoorn kom. En ik ken ze vaak voordat ik al in de, uh, dat ze bij mij in de begeleiding komen. Ik heb jongens gehad waarmee ik in de klas heb gezeten. En die ik daarna moest begeleiden. Dus ja, die weten al heel veel van je. Dan kan je je uh, kan het beter zo goed mogelijk oppakken en gewoon duidelijk zijn en eerlijk... dan dat je dat achteraf hebt en oneenigheid krijgt. En ja, dan moet je het denk ik niet hebben.
3: Ja, want zij, wat, wat zie je bij deze jongeren dat ze... Hè, de vriendschappen die jij uh, hebt ontdekt... eigenlijk ook toen, uh, toen je moeder overleed... en de waarde daarvan. Hè, wat je zegt, van daar ben ik eigenlijk nog steeds dankbaar voor. Uh, zie je dat bij deze jongeren juist niet? Dat die vriendschappen er niet zijn of niet ontstaan? of?
1: Ja, ze hebben allemaal wel uh, vriendschappen en... Uh... En uh, ja, ik denk wel genoeg vrienden. Alleen ik denk dat ze soms gewoon uh, ja, niet zo nadenken over bepaalde keuzes wat ze maken. En uh, wanneer iemand tegen mij zegt van hey, uh, misschien is het niet slim om uh, dat uh, te doen. Ja, dan denk je erover na en dan kan je zelf wel inschatten van oh, hij heeft gelijk of uh, ik ga door met uh, wat ik wil doen. En bij dat soort jongens moet je soms wel tien keer iets zeggen voordat dat uiteindelijk uh, doordringt.
3: Heb je een idee hoe dat komt? Dat bij deze, in dit geval bij jouw jongens... dat ze uh, de keuzes niet maken of verkeerd maken... of niet kunnen overzien of niet inschatten
1: wat de gevolgen zijn? Maar ik denk misschien ook dat de omgeving hen daarin niet uh, motiveert... om bepaalde dingen wel of niet te doen. Als de omgeving al slechte invloed hebt en uh, jouw omgeving telt tien man... en ik ben als enige... En ik ben er maar een jaartje als, be als begeleider. En de omgeving, daar ben jij mee opgegroeid. Ja, dan is het vaak wel simpel welke kant je gaat kiezen. Ja.
2: Heb je dan nooit zelfs dat je denkt... Oh, ik moet echt even tot tien tellen. Want ik heb het je nou wel honderd keer verteld. En je luistert nog steeds niet, zeg maar even grof gezegd.
1: Nou, dat had ik eerst wel. Maar nu zeg ik gewoon... Ik had uh, laatst een uh, dienst dan ook op de woonbegeleiding. En uh, gingen mensen die, die moesten dan om elf uur naar bed. En dan gingen mensen constant eruit hele tijd, Dus dan moest ik constant naar boven en gaan zeggen... ga nou eens in je kamer. Toen ben ik er gewoon naartoe gegaan. zei ik van, uh, wat is het plan? Ja, wij willen roken. zeg ik, ga maar. Uh, officieel mag dat niet. Maar ik dacht van, ja, uh, als je nee gaat zeggen... om één uur in de nacht tegen vier dames... dan heb je om één uur tot drie uur een discussie. Dus daar had ik ook geen <lacht> zin in. Nee. Ik zei, ga maar. Kwamen ze terug, zei ik gewoon... Uh, ja, dan zeg ik gewoon tegen hen van... dames, het maakt mij allemaal niks uit... Doe de hele avond maar wat je wilt. Ik heb mijn baan, uh, ik zit goed. Ik ga straks in mijn auto naar huis toe. Ik zeg, en als jullie zo doorgaan, weet je wel, elke nacht in en uit. Ik zeg, dan uh, wordt het de aankomende tien jaar niet zo uh, super voor jullie. Dus uh, denk, da denk daar maar even over na. En toen uh, bleef ze op een kamer. Nou, <laughs> goede aanpak wel. <bij laughs> uh, ja. Ja. En
3: wat ik je hoor zeggen is wel... Uh, dat naast dat je een spiegel voorhoudt en, en grenzen stelt... en uh, af en toe ook gewoon zegt nu even niet... is dat je ook wel um, anekdotes, gebeurtenissen uit je persoonlijke leven gebruikt... of inzet ja. hè, om, om jongeren uh, iets duidelijk te maken. Ja. Uh, heb je daar een voorbeeld van?
1: Um, nou, wat ik dus zei tegen die jongen die als vluchteling hier naartoe is gekomen... van ja, ik ben ook als vluchteling gekomen met mijn ouders... Nou, uh, ik, ik begon op school, uh, werd ik vanuit de basisschool zeiden ze dat ik niet goed kon leren en dat ik naar LWO plus moest. Nou, ik wist van mezelf dat ik wel gewoon slim genoeg was. En nu ga ik op het HBO afstuderen. Ik zei ja, ik denk dat jij dat ook kan als de wilde maar is. En mocht het zijn dat je niet op het uh, HBO kan afstuderen en uh, het MBO, ik zeg dat is ook gewoon goed. Het is niet uh, dat de ene beter is dan de ander. Ik zeg zo, ja, je kan ook in je werk, kan je daarmee doorgroeien. En ik zeg, als je alles maar daarnaast op de git hebt, dus dat probeer ik hem in ieder geval wel mee te geven. Ja, ja. En,
3: en bijvoorbeeld hè, het moment voor jou, een belangrijk moment in je leven, het overlijden van je moeder, is dat iets wat je af en toe nog met jongeren bespreekt of ja, ja, als voorbeeld?
1: Jawel, ja, daar heb ik het ook wel over. En dan krijg ik ook wel uh, terug van die, van die jongens van oh, echt uh, respect hoe je alles hebt opgepakt. En uh, ja, ik vind dat ik dat wel met hun kan delen. Want
3: als je daar nu op kijkt, inderdaad, wat heeft het jou uh, het meeste gebracht? Dat, dat hele nare, vervelende moment, hè? het overlijden van je moeder. Mm -hmm. uh, waarbij ook op dat moment, ja, het onmacht en, en boosheid. Maar als je daar nu op kijkt, als je kijkt van wat heeft het jou nu gebracht?
1: Uh, niemand kan mij meer iets maken. Nou, ja.
3: Wow. Ja. Ben je daarom ook zo rustig? En, ja, ik denk het wel. En
1: uh, ik durf voor mezelf op te komen. Ja, ik durf nu ook gewoon. ...naar mensen toe te stappen... Uh, ...naar mijn teamleider... ...of ja. naar mijn baas van werk... ...als ik ergens oneens ben... ...wat ik eerder niet zou doen... ...of naar school... ...ja, als, ja ik durf gewoon meer.
3: We gaan uh, even bellen met uh, iemand die je al in de uitzending hebt genoemd... ...met uh, Thorsten... Ja. ...en uh, als het goed is Iris en Fabien... ...jullie kunnen ook gewoon mee uh, ja. kletsen... ...want uh, Panelli, je hebt natuurlijk heel veel verteld over jezelf... ...maar we zijn natuurlijk ook benieuwd hoe... ...in dit geval Thorsten daar tegenaan kijkt. Dat is goed... We gaan kijken of we hem kunnen bereiken.
1: Ja, ik hoop het. Hij is wel druk altijd. Een druk mannetje. Ja, hij is
4: Hallo goed.
3: Thorsten. Dag Thorsten, je spreekt met Bas Schepers van de podcast Young ah, Heroes. Goedemiddag. Goedemiddag. Hé hey, Thorsten, je weet in ieder geval dat, dat we bellen omdat uh, Pernelli hier bij ons uh, zit.
4: Ja, zeker.
3: Een, uh, een goede vriend van jou? Ook zeker. Ja, hoe lang kennen jullie elkaar al?
4: Hoe, uh, hoe lang kennen we elkaar al? Vanaf 2006... Dus uh, snel rekenen, denk ik denk 14, 15
3: jaar misschien wel, ja. Oké, okay, en weet je nog het moment dat je Penelli leerde kennen? <laughs>
4: uh, ja, op school. Uh, we kwamen bij elkaar in de klas te zitten. En uh, ja, we hadden gelijk wel gewoon een goede klik. En uh, we dachten hetzelfde over dingen. We konden, het, uh, ja, we konden lachen om dezelfde dingen. En, ja, en dus zodoende dat we uh, ja, na schooltijd ook vaker met elkaar om zijn gegaan. En uh, ja, dat... Uh, ja, dat is nu nog steeds zo eigenlijk. Er is niet heel veel interessant, veranderd, gelukkig.
3: En um, uh, Penelli heeft ook verteld over een, een dramatisch moment of een, een heftig moment in zijn leven op jonge leeftijd. Uh, volgens mij waren jullie toen ook al uh, vrienden. Het overlijden van zijn moeder.
4: Ja, zeker. Dat was, dat was een stuk later. Was dat. Ik meende dat dat. Toen was Peggy 17 toen dat gebeurde en toen kennen we elkaar al wel een hele poos. Ja.
3: Wat, wat zag jij bij Penelli gebeuren?
4: Ik kan nog wel heel goed herinneren dat die klap echt wel wat later kwam bij Perry. En later bedoel ik misschien een maandje of zo, dat hij er echt, echt dacht van ja, mijn moeder komt gewoon nooit meer terug. En als je dat op 17-jarige leeftijd uh, echt uh, ja, doorgedrongen krijgt, dan is dat, uh, ja, je staat midden in de puberteit, in het, midden in het leven. Je moeder, die is alles voor je. En dat was, voor Perry was dat ook zeker zo is dat toch wel een hele, hele donkere periode geweest uh, uit zijn
3: leven. Wat heb jij toen voor hem kunnen betekenen? Of...
4: Ja, ik, het was voor mij ook moeilijk. Ik, uh, ik heb zoiets nog nooit meegemaakt dat dat uh, überhaupt bij mezelf niet gebeurd is. En ook niet bij een goede vriend direct naast mij. En uh, ja, ik wilde Perry in de eerste instantie wel de ruimte geven. Maar op een gegeven moment kwam ik er wel achter dat hij zich een beetje aan het vereenzamen was. En, en ik vond dat... In een bepaalde periode niet erg, omdat, ja, iedereen heeft zijn eigen manier om dingen te verwerken. Maar op een gegeven moment werd het toch op tijd om, ja, zeg maar, gewoon het grap onze kont te geven. En, uh, ja, en toen ging het eigenlijk wel snel. Ik, ik heb, ja, heel veel respect voor Perry, hoe die mentaal in elkaar zit. En hij heeft dingen daarna ook zelf heel goed op weten te pakken. En, ja, als ik mijn rol daarin had, dan, uh, dan deed ik dat, uh, uh, met, uh, ja, met bepaalde dingen samen doen of praten over dingen. Dus uh, in eerste instantie liet ik gewoon het touwtjes wat vieren. En later, uh, niet alleen ik, maar ook wat anderen hebben hem gewoon de trap onder kon geven, zeg gegeven. Maar. <laughs> en toen zag ja. hij wel weer in... Uh, was ja, dat wat, letterlijk
3: Thorsten die... uh, of niet? Nou,
4: nah, niet. Op een gegeven moment bereikte net een dieptepunt. En uh, toen hebben wij wel gezegd, ja, nou moeten we gewoon verder kijken. En uh, jouw moeder zou ook niet anders willen dat jij gewoon uh, je leven op wordt. En hij uh, ja, ja. mag wel spreken dat hij dat... Uh, ja, dat moeder... Ik zeg toch wel eens dat hij sowieso heel erg trots zou zijn op het
3: wat maakt dat mensen hem graag willen helpen? Eén um, ding wat gelijk naar
4: boven zit is dat Perry een hele positieve jongen is. Hij is positief ingesteld. En um, ook al zijn er negatieve dingen, dan zoekt hij toch weer de positieve eruit. en gaat hij daarmee aan het werk. En dat is een eigenschap die je, uh, ja, die kan je jezelf misschien wel aanleren. Maar Perry heeft dat gewoon. En dat uh, bewonder ik ook echt in hem. En um, ja, dat straalt hij uit. En hij gunt mensen heel veel. Uh, hij praat heel veel mensen soms wel is te veel dat die anderen uh, te veel wil helpen uh, en dat dat misschien te kosten gaat van zijn eigen soms. Hij is gewoon echt een, uh, ja, zo'n goed persoon in dat. En dat maakt toch ook wel dat, ja, in, in die periode mensen ook wel om gingen kijken van, ja, kom, we moeten nou Perry ook helpen. En het is niet zo, uh, er stonden niet in de rij, maar er is gewoon een klein groepje geweest uh, die, die, die dat heeft gedaan en uh, ja, gelukkig zag Perry zelf ook wel uh, snel genoeg in dat hij uh, dat gewoon weer naar boven moest kijken. En ik denk dat hij op de dag van vandaag nog wel eens moeilijk heeft. En uh, ja, op het overlijden van zijn moeder op die dag, op mijn verjaardag. En dan, dan zeg ik ook wel eens: van jongen, ik weet 100% zeker dat je moeder trots op zussen zijn, op wat je nu gewoon doet. En uh, ik weet dat ik dat helemaal niet hoef te zeggen, omdat hij dat zelf ook wel weet. Maar toch doe ik dat wel bewust, omdat, uh, ja, omdat het ja, toch wel een bepaalde invloed in zijn leven heeft gehad. En, ik denk alles wat daar omheen gebeurt is dat het hem uiteindelijk ook wel weer sterker heeft gemaakt, omdat het gewoon een uh, jongen is geweest die op uh, jonge leeftijd al uh, ja, heel veel heeft kunnen doen en ja niet alleen omdat ik hier nu alleen een positief over Perry moet praten, want het begint wel een beetje cliché te worden, maar ik heb echt veel aan hem te danken. <laughs> en ik ben ook echt nou, dan, blij dan dat. Dan gooi ik, ik er
3: een kritische vraag. Nee, oh, geen kritische vraag. Maar wat is uh, wat is een Falco van uh, Penelli?
4: Ja, het enige wat ik net al aangaf, dat hij ook wel aan zichzelf moet denken, af en toe, denk ik. Dat dat misschien wel yeah. ook al kan zijn. Maar uh, nah, verder, uh, nee. Ik heb, ik heb geen slechte eigenschappen los van het feit dat hij af en toe een beetje laat is. Maar ja, dat uh, ben, ah, ik, ben, okay. ik, ben, ik, ben
3: ik zelf ook. Ja, dat is dan weer. Uh, je, bent, je bent allebei niet zo van de tijd, zeg maar. <laughs> ik wil heel even aan Panelli vragen, terwijl Torsten nog luistert. Hey, hoe, hoe is dit voor jou om deze woorden van Torsten te horen?
1: Ja, leuk. Leuk. Maar wat hij ook zegt, wij, wij hebben het uh, wel vaak over. We hebben vaak wel als we met sommige vrienden ga je echt chillen. En, uh, maar met Torsten heb ik vaak wel gewoon diepe gesprekken. Ook als we met z'n tweeën uit eten gaan, gewoon over het leven. Ja, dat maakt denk ik onze vriendschap ook gewoon echt uh, interessant. Okay, dus,
3: ik kijk even naar rechts. Hè. Jullie ja. vriendschap, is, als je dit hoort van Torsten over Penelli. En, en Penelli, is, is het vergelijkbaar of, of herken je dingen?
0: Ja, het is heel herkenbaar.
2: Vooral ook wel. dat niet storen aan elkaar. Dat heel erg. En ook inderdaad die diepe gesprekken. Ik denk dat mensen lagen hebben. En het ene mens heeft vijf lagen. En uh, ik heb er 36. Want ik kan ook echt heel erg filosoferen over alles. En Fabienne kan dat ook. Inderdaad, als je naar uit eten gaat komen er echt van die vragen van, joh, uh, hoe is dit in elkaar? En wat vind je van dit uh, vraagstuk? En dat soort dingen. En dat maakt je vriendschap ook wel mooi en bijzonder, denk ik. Dat je gewoon meerdere lagen en vlakken hebt. En dus het is, uh, jullie verhaal is wel herkenbaar.
3: Volgens. Ja, oké. Okay. hey Thorsten, heel erg bedankt. Ja, geen dank. en uh, Graag gedaan. Wellicht tot een volgende keer. Dank je wel. Oké, okay. tot ziens. Ja. Oké, doei. doei. Okay, doei. Hey Penelli, nog even naar het, naar het nu, hè? Dus uh, over vijf jaar bijvoorbeeld. Ik zeg het nu, maar als je nu, kijkt nu in de toekomst, over vijf jaar, hoe ziet jouw week er dan uit?
1: Ja, ik denk uh, niet heel veel anders dan nu. Alleen ik denk dat ik dan wel een klein heb rondlopen. Ah, oké. Okay. Ja. ja, dat zou ik wel mooi vinden.
3: Ik ben wel uh, uh, benieuwd uh, of die jongeren ook bij jou hun dromen neerleggen. Ik vroeg naar jou over vijf jaar. Nou, dan ja. gaf je aan uh, Goh, ik zou eigenlijk zeggen: ik wil vader worden, Ik zou vader ja. willen zijn. Zijn dat dromen of dingen die die jongeren ook met jullie bespreken?
1: Ja, ja. Ik heb wel eentje die wel echt uh, zijn uh, dromen uh, uitspreekt en uh, waar die wil staan in de toekomst. En uh, ja, nog een andere die wil een eigen bedrijf. Ja, en ik ga ook niet zeggen: van dat kan jij niet, want uh, ja. ja, als die dat wil de Mogelijkheid is er, ja, dan denk ik dat ik hem daarin gewoon moet steunen en uh, motiveren om dat te doen.
3: Oké, okay. en Iris en Fabienne, hè? zouden jullie dat werk, het werken met jongeren, uh, het werk wat Penelli doet, zouden jullie dat kunnen doen?
2: Nou, het lijkt me wel echt
0: super interessant, dat wel, maar ik denk niet dat ik zelf daar de juiste persoon voor ben, want ik ben sowieso al iemand die heel erg probleem van anderen ook naar mezelf toe trekt en ook daar zelf best wel heel erg verdrietig en ook emotioneel over zou kunnen worden, zeg maar. Dus ik denk dat ik daar niet echt stabiel genoeg voor zou kunnen zijn, denk ik. Ja, ja.
2: daar kan dat... ik me wel een beetje bij aansluiten. Ik heb heel lang getwijfeld of ik psychologie wou studeren... Mm -hmm. in plaats van media redacteur zeg maar. Omdat ik het heel interessant vind hoe een brein werkt... en waarom iemand bepaalde acties doet. Uh, of inderdaad dan in gesprek gaan met jongeren. Ik vind het wel echt een hele mooie baan. En ik merk ook dat ik degene ben binnen mijn vriendengroep... die altijd loopt de pulken bij iedereen van wat is er aan de hand... en kan mm -hmm. ik je helpen. En ik vind het ook heel fijn... En als ik dan nu zo jouw verhaal hoor... dan denk ik toch ook wel, het is wel een heel mooi vak. En ja, ik doe nu camera... maar ik hoop stiekem dat als ik later heel veel geld heb... dat ik dan een of andere foundation of zo zou kunnen opzetten.
1: Omtrend jongeren of iets met vrouwen. Maar ik... Dat werk wat jullie doen... Ja, dat lijkt mij dus wel echt uh, interessant. En uh, mij lijkt wel mooi om in de toekomst... een programma te kunnen presenteren... met een maatschappelijk uh, thema eraan. Ja, en dus ik heb al wel ja, een uh, idee... Ja, ik heb wel wat ideeën, ja. Kun je iets over ons laten? Nou, ik, ik vind wel, um, zeg maar, in, in het Westen werken ze veel bijvoorbeeld met uh, buurtvaders. En ik zou daar wel een dagje mee op pad willen gaan in Amsterdam, Zuidoost en in Rotterdam. Om dat te laten zien, omdat ik denk dat die mensen... Yeah. Uh, kijk, hier in Apeldoorn heb je dan echt de jongere werkers, maar daar werken ze ook vaak met de buurtvaders. En ik denk dat die mensen zoveel invloed hebben op die doelgroepen daar dat je dat eigenlijk juist moet uitvergoten... en die mensen ook eigenlijk ja, belangrijk moet maken. Want ze doen echt werk wat, denk ik, ondergewaardeerd wordt. Ja. Dus dat zou ik wel mooi vinden... om die eigenlijk uh, in een positief daglicht uh, ik slaan te testen. sla wel
3: even als kattenbelletje op. En dan okay. kijk ik naar Iris en Fabienne... die veel met filmen zou doen. Dus wie weet komt er een projectje uit om eens uh, ja, met ja. elkaar... Uh, want ik denk wel dat dat is... Uh, ik ben van een nog oudere generatie... Mm -hmm. dat film en beeld, hè, het ja. visueel maken van... wat speelt er in de wereld voor jongeren heel... Uh, goed werkt. Ja. Uh, dus ik zou bijna zeggen ook een keer uh, uh, filmen Penelly hier een dag in Apeldoorn ja. om ook ja. een beeld te krijgen van uh, ja, op welke jongeren praten we nu en, en wat maken die jongeren mee. En ja.
2: het is eigenlijk een beetje een, een, een wisselwerking. Want ja. jij doet, jij hebt dit echt als baan en ja. ik heb er uiteindelijk voor gekozen om media te gaan doen om dan programma's te kunnen maken, ja. om mensen bewust te maken. ze is eigenlijk net vanaf de, vanaf de overkant als het ware. Dat ja. is precies wat jij zegt, als je die buurtvaders een podium geeft... Ja, kunnen zo zoveel te... mensen zien wat voor ontzettend goed werk ze doen.
3: Wat voor mij een beetje een rode draad is, en ik vraag het ook even aan Iris en Fabienne... of jullie dat herkennen, is in, in het verhaal wat je hier nu vertelt... is wel het aangaan van relaties. Mm -hmm. Ik heb het gevoel dat daar een hele grote kracht van jou ligt... om, om toch heel makkelijk en goed relaties aan te gaan. Ik, Fabienne, hoe kijk jij daarna? Is dat iets wat je herkent in het verhaal van Penelli?
0: Nou ja, ik ben zelf altijd best wel een beetje moeilijk om echt een relatie mee aan te gaan, zeg maar. Want ik ben altijd eerder echt super gesloten, maar als je mij eenmaal kent, dan ben ik echt wel heel aardig hoor.
1: Toch wel. Dat sowieso. <laughs> <laughs>
0: maar ik heb altijd wel heel erg zelf, heel erg tijd nodig en dan kom ik er uiteindelijk wel in dat wel, maar ik vind het wel heel mooi hoe jij er dan bijvoorbeeld echt wel mee omgaat. Ik zou daar zelf wel iets meer in
2: willen doen, zeg maar. Ja, dat, dat zeg ik ook wel eens, ja. want um, Fabienne en ik zijn heel verschillend, want ik beuk echt overal in. Ik kom ergens en je weet dat ik er ben, want ik ben heel enthousiast. En ik ben meteen, ja. oh ben, ben, yeah, hier ben ik, en wie ben jij? Ik is het in in de, ja. in de ja, En dan <laughs> zo. Komt Fabienne zo, en weet je wel. En dat is helemaal niet erg, want dat is hoe jij bent. En ja. um, inderdaad, als je Fabienne eenmaal leert kennen, dan is het ook goed. Maar af en toe even, hè, eh, huh? kom op. Dat uh, mag soms wel. Ja, ik weet het. Maar ik heb Iris aan mijn zijde, dus dat helpt al sowieso. Meestal, ja, je weet zegt, je, ja. ik, ik ja. ren gewoon ergens naar binnen en dan... Moet dat ik wel.
3: Mee. Ja. Maar dat, dat vind ik leuk en mooi dat jullie zeggen. Dat, dat is ook wel iets wat ik uit het verhaal van Pennelly haal. Is dat je hebt elkaar nodig. En ja. je zei het net al bij zo'n studie, hè? Terwijl Panelli juist ook zegt, ja, weet je. Maar ook de mediacant of, of mensen die goed zijn in, in, in media, die zou ik juist weer kunnen gebruiken. Hè? Om, Precies. Dus eigenlijk zeggen we... Ja. Ja, maar zeg, zeg, merk ik ook van, joh, je hebt elkaar eigenlijk nodig. Ja, want dat is ook elkaar... wel,
2: nu lijkt het net, wil ik even toevoegen... nu lijkt het net alsof ik dan heel gezellig overal naar binnen beuk... en Fabienne niks zegt, maar dat is het natuurlijk niet. Want um, ik heb ook die structuur nodig, bijvoorbeeld. En Fabienne, die kan juist heel goed, die merkt dingen op die ik niet opmerk... omdat ik dan chaotisch en met mensen aan het praten ben. En zo is het juist heel mooi, dat verband. Want als ik ergens zonder Fabienne ben... Dan ben ik aan het rondrennen als kips om de kop. Ja. Dus zo hebben we elkaar nodig. Dus dat is inderdaad wel uh, ieder zo zijn goede eigenschap. Ja.
4: Tip,
1: tip, tip van de expert.
2: Bij ons aan tafel aangeschoven Marco Bebman. Leuk dat je er bent. Net als Panelli werk je met jongeren, alleen jij richt je specifiek op zwerfjongeren. In deze podcast gaat het vooral om vriendschap en relaties. Ja, en Marco, als je nou echt specifiek kijkt naar vriendschap...
0: wat versta jij hieronder?
5: Ja, daar kun je een heleboel onder verstaan. Maar uh, er zijn een paar dingen die dan uh, in mijn hoofd uh, opspringen. Onvoorwaardelijk, dag en nacht. Maakt niet uit wat je doet, maar het is altijd goed. Tussen aanhalingstekens natuurlijk. Maar iemand waar je 24-7 op kan vertrouwen... die er voor jou is als het moet... Niet alleen als het leuk is, maar ook als het vervelend is. Uh, soulmate. Uh, iemand die van je houdt.
2: Ja, jij vertelt dus die vriendschap dag en nacht uh, door dik en dun eigenlijk. Ja. Zie je dat ook bij jongeren? Dat jongeren dat ook voor elkaar over hebben? Of moeten ze daarin leren?
5: Maar ja, kijk, als je kijkt naar mensen, iedereen, iedereen uh, wil, wil vrienden hebben. Ja. Hè? En uh, als ik het daar ook wel eens met jongeren over heb. Uh, ja, dan zeggen ze soms... Ah, oh, weet je, ik heb wel twintig of dertig vrienden. Maar ja, wat zijn nou echte vrienden? Hè? En uh, ik denk dat het als hulpverlener wel goed is... om daar uh, bij stil te staan. En het ook met ze erover te hebben van... Ja, wat haal je daar? Hoe ziet dat eruit? En, uh, maar hoeveel vrienden heb je nu eigenlijk? Ja,
0: precies. Ja, en houden jullie zeg maar, ook als hulpverlener in de gaten... of bijvoorbeeld zo'n jongere naar een goede vriendengroep gaat... of misschien toch naar zo'n slechte?
5: Ja, kijk, dat is natuurlijk heel erg lastig... om dat uh, goed te organiseren. Maar nou, kijk, ja, weet je... Wij, 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 ja, wij proberen daar wel wat mee te doen. Ja. Hè? Maar uh, ja, laten we elkaar hier niet voor de gek houden. Uh, ja... Daar ben je maar een heel klein moment bij. Maar wat ik wel vaak merk is dat er dan dingen misgaan. En dan bespreek we dat.
2: Ja. Je kan niet alles controleren natuurlijk.
5: Nee. Nee. Kijk. Uh, ik spreek ook voor heel veel ouders. En dat heeft even niks met, uh, met zwerfjongeren mm. te maken. Maar. Uh, uh, ja weet je. Uh, het moment dat ze thuis zijn is maar heel klein. En het moment dat ze buiten zijn is heel groot. Ja, dat kun je zelfs als ouders zijn, dan kun je dat niet of nauwelijks sturen. Nee. Daar gebeurt van alles en, en, en nog wat, zeg maar. En, uh... Maar ja, het is wel een interessant gegeven om uh, uh, op in te zetten, zeg maar. Ja. Want eigenlijk is het heel erg belangrijk. Ja. Ja.
2: ja want die relatie met die jongeren, uh, hoe zie jij dat? Is dat heel zakelijk voor jou? of Probeer je dat ook een beetje vriendschappelijk in te steken?
5: Uh, beide. Ja, kijk, weet je, als je kijkt uh, uh, wie ik ben, wat ik doe... Hoe Ik werk, uh, ja, dan komt dat soms ook wel heel dichtbij. Hè? Uh, gisteren zat ik uh, aan de Marktstraat een biertje te drinken. Ja. maar op dat terras zat ook een oud-jongere van mij. Ja, weet je, zeg het maar. En er komen ook allemaal cliënten langs uh, fietsen. Ja, dus ja, weet je, uh, aan de andere, maar ja, ik vind het wel leuk. Meestal vind ik dat wel leuk. Ja. Soms word je er ook ziek van. Ja, ja. Want uh, ja, mevrouw die zegt wel eens: van. Uh, eigenlijk kan ik niet met jou normaal de stad in. Want er zijn altijd wel <lacht> mensen die wat van je willen. Hè, uh, ja, laatst waren we ook wat eten. We zaten buiten. Kwam er ook weer een jongere. En, uh, maar ja, oké. Okay, ik zeg er wel op een gegeven moment van. Uh, uh, nu moet je opdonderen. Want uh, <lacht> ik ben bezig, weet je wel.
2: Ja, even een telefoontje tussendoor. Ja. Maar ja, <lacht> precies. Als jullie dat heel erg merken bij jongeren, dat ze eigenlijk snakken naar die vriendschap en misschien ook wel liefde. Ja. Hoe pakken jullie dat dan aan?
5: Nou ja, wij doen heel veel extra's hè, voor deze jongeren. Zondag ga ik weer met een clubje jongeren rappen bij de Gigant. Hm. En uh, volgende week vrijdag uh, gaan we met twintig uh, jongeren naar het Open Lucht Ja, en dat doen we natuurlijk niet voor niks. Hè. Dus uh, ja. En we proberen heel erg onze jongeren erbij te betrekken en, uh, Dingen met hun samen te doen. En ja, weet je, dat er tientallen voorbeelden ja, ja En uh, wat je dan hoopt, is uh, dat ze ten eerste een leuke middag of een dag hebben. Maar ook uh, anderen weer tegenkomen, uh, waardoor er weer vriendschappen ontstaan. Ja. En, uh, ja, weet je, dat is heel erg leuk om dat, uh, dat te doen en te zien.
2: Hoe uh, is dat voor deze jongeren om echt een relatie, een romantische relatie aan te gaan?
5: Belangrijk. Heel belangrijk. Oké. Okay. Ja, kijk, uh, je kan als hulpverlener nog zo hard werken en je best doen. Maar er zijn maar drie dingen belangrijk. En dat noemen ze de drie wees. Mm -hmm. Een wijf, een woning een werk. Mm. en werk. <laughs> en het is gewoon echt zo.
2: <laughs> ja. Weet je?
5: En, 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 en de rest is belangrijk. Maar, maar, maar dat is allemaal wat ze willen. Huisje, boompje, beestje. Ja. De drie W's. Ja. Uh, ik, ik heb wel eens gedacht, uh, misschien moet ik een... Uh, uh, Relatie, bemiddelingsbureau voor zwerfjongeren op. Oh,
2: nou, dat vind ik niet eens. een Slecht ja. idee. <laughs>
5: He, maar kijk, uh, ja, ik weet niet of ik dan een beetje in een grijs schema gebied kom, maar uh, zeg maar. Maar. Uh, nee, ja, dat is gewoon heel erg belangrijk. En. Uh, ja, weet je, daar gaan natuurlijk ook wel weer dingen fout en, uh, en niet goed. Maar ja. over het algemeen, ja, weet je. Uh, ook voor jullie is het belangrijk als er iemand van je houdt. Dus ook voor deze jongeren. Hè? Ja. En. Uh, en wat je vaak ziet is. Uh, dat als ze een relatie hebben en dat gaat goed, dat dat, dat, dat gewoon heel goed werkt. Hè? Uh, ik kwam vorige week een uh, meisje tegen die ik ooit in de hulpverlening heb gehad. Nou, die is nu getrouwd ja. en die hebben een kindje. Ze hebben een huis gekocht. Ja, eigenlijk de drie W's. Ja, precies. En, en, en die gast uh, waar ze wat mee heeft, uh, die ken ik ook vanuit mijn werk. Ja, dat was gewoon mm. echt een, een modderfokker, een, ja. een, een, een een klootzak, weet je wel. En, ja. uh, geen verkeerde jongen, maar gewoon... Uh, en uh, natuurlijk talent om, allerlei, uh, om, om, om in de problemen te komen. En, uh, uh, maar ja, die hebben elkaar gevonden. En die hebben al jarenlang een relatie. En dat, ja, weet je. Uh, dat, ja, gaat dat, dat, dat gaat goed. Dat gaat goed.
2: Dan heb ik eigenlijk nog uh, ja, één vraag... voor we er een einde aan gaan breien. En Marco, heb jij nou nog tips voor jongeren? Niet alleen dakloze uh, of thuisloze jongeren... maar ook jongeren gewoon in het algemeen? omtrent relaties, vriendschappen...
5: Ja, kijk, weet je, uiteindelijk begint alles bij jezelf. Hou van jezelf, want als je dat doet, kun je ook van een ander gaan houden. Maar ja, ik snap dat dat het meest moeilijke is, en, maar sta daar gewoon open voor. En, en, en ga van die bank af, uh, zoek positieve dingen uh, uh, op, uh, ga leuke dingen doen, ga vrijwilligerswerk doen, ga sporten, uh, ga iets doen. Want het komt niet vanzelf, hè? Kijk, uh... Wat je natuurlijk heel vaak bij jongeren ziet... die niet of nauwelijks relaties hebben. Ja, daar moet je ook je best voor doen. Ik, ja. doe, ik, moet, do eh, ik moet ook mijn best doen om uh, mijn, vriend, uh, mijn vriend te houden, zeg maar. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Eh, het is niet zo dat, dat, dat... Ja, daar moet je gewoon je best voor doen. En als je daar je best voor doet... je geeft wat je krijgt. Daar Precies. geloof ik in.
2: Ja. Nou, ik denk dat het hele mooie afsluitende woorden zijn... als ik zo naar Fabienne kijk. Ja, ik
0: ben daar inderdaad heel erg mee eens. En Marco, mogen we jou gewoon heel erg bedanken voor je mooie woorden en natuurlijk de goede tips... en de leuke verhalen. Absoluut. Jullie ook bedankt. Dank je wel. Ja, Dank je
3: Hey Hé, uh, Een beetje richting het einde. Maar jongeren die luisteren tot slot... is er iets waarvan je zegt... hé, hey, dat zou ik hun nog wel mee willen geven? Jongeren die misschien een vraag hebben... of ook merken van... joh, ik, ik, ik loop ergens tegenaan... of ik worstel ergens mee. Is er nog iets wat je hun zou willen kunnen...
1: moeten zeggen? Nou, ik denk dat je... Uh, ik denk dat je open moet staan voor hulp. En ja, daar hoef je niet voor te schamen. Je hoeft ook niet aan de, aan, aan de grote klok te hangen. Maar ik denk als je denkt van het loopt even niet. Of je gaat naar een docent of naar een ouder van een vriend van je die je dan kan ondersteunen. Ik denk dat er altijd wel iemand is die je de weg kan wijzen. En uh, ja, samen ga je er dan wel uitkomen. Maar je moet er wel voor openstaan. En dat is vaak even dat dat duurt dat mensen vaak niet durven of schamen of ja niet de juiste mensen om je heen heen hebt uh, soms is de omgeving niet goed ja dan moet je in een andere vijver vissen dus ja dat is, altijd wel, uh, ja, dat is denk ik de ik van het verhaal
3: geen woord spaans hè. nee <laughs> zeker niet Hey, ik wil je heel erg bedanken. Hoe Eén vond dank. je het om hier weer bij Aventus te zijn? Ja, leuk. Met, uh, leuk. En, en met Iris en Fabienne die geen balverstand van voetbal hebben <laughs> nee, te praten. Precies, even
1: bijpraten. Ja, die, dag dat doen we straks. Ja. Ja. Ja, ja, dat mag
3: wel even. En, uh, even zorgen dat ze een paar wedstrijdjes gaan kijken. Ja. Ja, dat, maar ah, vind ah, ik leuk, ah, ja, dat vind dat, ik okay. leuk. Ja, dat leuk. Ja. Okay. Ja.
2: ja, sorry, maar voetballers hebben wel ja. voetbal willen.
3: Billen. Voetbalbillen. Ja. Voetbal ah. is een goede bille. Okay. Dus
2: ja, sorry, okay. maar dan is het altijd leuk om naar een wedstrijd te kijken. Ah, oké. Okay. Ja.
3: Dus dan weet ik waar jij 90 minuten naar kijkt. Ja. 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 Oké. Okay. Hé, hey, dankjewel, Pernelli, Iris, ja. Fabien. Hartstikke bedankt. Ja, je en ook. Um, het gaat je goed. Dankjewel, jullie ook.
2: Dankjewel.
0: Even een flash forward. Met Pernelli gaat het goed. Hij is inmiddels vader geworden van een zoon, woont in zijn nieuwe huis en werkt nog steeds met jongeren. Ook staat hij drie keer in de week op het voetbalveld in Harderwijk. Contact met familie Bos heeft hij nog altijd. En ook aan de vriendschap met Thorsten is niks veranderd. Deze aflevering is gemaakt door Iris Gautier, Fabienne Hayenk en Bas Reepers. Ramiro Martina verzorgde de montage. De eindredactie is in handen van Tim Heltjes en deze productie komt tot stand dankzij Aventis. Verder praten over deze aflevering? Check de socials van Aventus of mail naar socialmedia@aventis.nl. In de volgende Young Heroes het verhaal van Iris. Zij werd op de basisschool gepest. Waarom? Wie deed dit? En hoe was dit voor haar? En hoe gaat het nu met haar? Wil je deze aflevering niet missen? Volg Young Heroes.